0: Empreendedorismo, ser dono, tá na veia.
1: Algumas vezes é preciso demitir o dono.
0: A empresa, ela se torna um reflexo do dono.
1: Se você pode sonhar, você pode realizar. E
0: você não pode perder o teu foco. Muito bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique.
1: E eu sou o Daiane Henrique. E o tema escolhido para o nosso terceiro episódio é Cabeça de Dono. Hoje nós vamos falar de mindset, forma de pensar, forma de agir, construção do pensamento da cabeça do dono, que é diferente do funcionário, não é isso, Marcelo?
0: Exatamente. O dono, de forma alguma, ele é mais um funcionário, apesar de que muitos empresários ainda se comportam como se fosse só mais um funcionário, e muitas vezes eles são os piores funcionários da empresa, e é sobre isso, esse é o nosso bate-papo, é como que comportamento de dono, como essa cabeça de dono pode mudar o jogo. É sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai fazer muito sentido para todos os empresários que estão aqui com a gente. né? E o programa vai ser provocativo. Preparamos muita coisa boa para você, para ajudar você que está nos ouvindo em todas as nossas plataformas de áudio e para você que nos assiste no YouTube. Lembrando que o podcast Empresa Mais Lucrativa ele vai ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Então, se você está no YouTube, não esquece de ir lá, de curtir, de deixar o teu like e de se inscrever no canal. E não esquece de deixar o teu comentário. Porque desta forma a gente consegue entender que está fazendo sentido para você, que está te ajudando e nos motiva ainda mais a produzir melhores e mais conteúdos de valor, para te ajudar a construir uma empresa muito mais lucrativa, que afinal de contas esse é o nosso propósito. E cabeça de dono, Marcelo, o que é isso? De onde vem esse conceito? da onde que tu tirou isso? Fala um pouco aí para a nossa audiência.
0: Eu falo que dono precisa ter cabeça de dono e não de funcionário, tá? E eu... eu criei esse termo, eu uso muito esse termo, cabeça de dono nos nossos treinamentos, para entender, para o que o dono entenda, o empresário entenda, é quando você trabalha a parte comportamental, então cabeça de dono é um termo comportamental, questão do mindset, de entender que por trás de uma empresa lucrativa eu tenho um dono um empresário que tem cabeça de dono, que pensa como empresário, de uma forma estratégica. Então, a, a questão de cabeça de dono é entender questão de pensamentos, comportamentos e atitudes. A empresa, ela se torna um reflexo do dono. E quando a gente fala aqui em construir negócios lucrativos, construir empresas mais lucrativas, é quase que impossível eu construir uma empresa mais lucrativa, construir um negócio lucrativo de verdade, sem que o dono chegue lá primeiro. Que ele veja as oportunidades antes de todo mundo. Que ele queira seguir um caminho que as pessoas ainda não acreditam.
1: A primeira decisão é do dono.
0: A primeira decisão... É isso. E antes de muita gente... A gente vai falar hoje muita coisa sobre isso. Mas antes de muita gente chegar lá, ou simplesmente de imaginar que aquilo é impossível, a cabeça de dono vai fazer com que aconteça. Então, a questão do mindset. Como é que, vamos pensar em construir uma empresa lucrativa. Né? É o nosso propósito, que é ajudar os empresários a construir negócios mais lucrativos. Só que não é só a técnica que vai construir o um negócio lucrativo. Se a gente observar dois concorrentes do mesmo ramo, qual que se destaca mais? Aquele que tem mais atitude, aquele que tem mais iniciativa, aquele que tem mais vontade, aquele que tem mais tesão pela coisa, que faz acontecer de verdade. E a gente vê muitos casos.
1: Não basta ser visionário, ser empreendedor.
0: Não é isso, não é só isso. Sabe a energia que você coloca no negócio, a visão. Tipo, tem muita gente, ah, vou ensinar empreendedorismo, vou fazer uma aula de empreendedorismo. Na faculdade eu tive aula de empreendedorismo. Não é uma
1: apostila que segue, né?
0: Empreendedorismo, ser dono, tá na veia, tá no sangue. Ou você assume os riscos e aí por isso que é cabeça de dono. Onde a gente fala daquela maturidade emocional de entender que nem todo dia vai dar sol, que às vezes vai chover como hoje. Como hoje, no nosso podcast de verão, tudo preparado, calor na
1: rua. Ambiente todo produzido. Ambiente bonito, preparado,
0: preparado, solzão. Vamos gravar na beira da piscina, para quem está conseguindo assistir aqui no YouTube ver, para criar um ambiente bacana, um programa diferente.
1: Cá estamos nós, que, numa que sala acontece? de hotel.
0: Você percebe que a gente está num ambiente muito verão. Preparamos com todo cuidado. Mas por isso, olha só, pega esse exemplo. Hoje é a gravação do nosso podcast, temos ainda alguns programas dentro do podcast verão, tudo programado, tudo lindo, tudo maravilhoso, vai ser um programa incrível, a equipe técnica, tudo preparou para o ambiente verão. Uma hora antes da gravação, chove e não para mais, não dá para gravar, o que, é que se faz? Resolve rápido e aí cabeça de dono é isso, é lidar com as adversidades, não só a questão de ser visionário, pensar lá na frente, mas não é você ter um poder de reação rápido e você pensar nas soluções antes das pessoas. Porque... Entender
1: que os problemas vão existir. Em todas as empresas existem problemas. Eu digo em todas as empresas, não importa o porte. Sim. Agora como que o dono lida com isso? Não chega, não chega nem ser a ser problema, né? É algo a resolver, né?
0: Problemas é a prova de vida.
1: É um convite para a evolução, né?
0: Se você está vivo, você vai ter problemas. E a forma com que você solu soluciona os seus problemas, a forma como você resolve os seus problemas, ou como você encara ele, entendendo que ele é só parte da jornada, ele não é a jornada, essa vai ser a diferença. Essa vai ser a diferença. Isso proporcionou para gente, por exemplo, no um dia de hoje, fazer esse podcast, edição verão,
1: bem mais fresquinho aqui para gente. um ambiente
0: né? totalmente diferente, provavelmente a qualidade vai ficar melhor, eu não sei, mas cabeça de dono é isso. Resolver, dá, né? Ele dá com as adversidades, pensar, resolver rápido, agir rápido e mostrar para tua equipe, nossa, esse cara, essa essa cara, né? Essa, esse empresário, essa empresária decide e as pessoas querem estar do lado de pessoas que decidem, pessoas que fazem acontecer. Então isso parte de uma cabeça de dono. Se você quer ter uma empresa mais lucrativa de verdade, você começa se tornando um dono lucrativo de verdade. E é isso, é a cabeça de dono.
1: Marcelo, eu lembro de uma palestra que tu falou algo que fez todo mundo mexer na cadeira. Que para uma empresa ser lucrativa de verdade, muitas vezes, ou em algumas vezes, é preciso demitir o dono. Eita! E daí, e daí Marcelo? Fala sobre isso para gente.
0: É, vamos lá. É verdade. É a questão de demitir o dono. É demitir o dono... Infelizmente, isso é uma verdade das grandes. Das grandes. Porque olha só, tem uma empresa. Tem, tem empresas, tá? Vamos deixar claro, tem empresa que só vai para frente se trocar o dono, se demitir o dono. Não lembra como assim? Porra, como é que eu vou demitir o dono? Como é que eu vou, eu vou ser demitido da minha própria empresa? Simples. Simples. Você nunca vai ter um negócio maior que você. Anota é essa, sua empresa nunca vai ser maior do que você. Se você tem um negócio e você quer crescer o seu negócio, você quer crescer a sua empresa, você precisa chegar lá primeiro. Você precisa chegar lá primeiro. E aí, o que, que acontece? A empresa tem um grande potencial, ela consegue crescer, está num ramo extremamente é, aquecido, com bons colaboradores, com bom produto, com bom serviço, só que o dono não acredita no negócio. Ou o dono tem medo de agir, ou o dono tem uma postura não tão confiante. E aí ele se torna o fator limitador da própria empresa. Como
1: a gente percebe isso? Como acontece isso no a dia a dia? A viu
0: isso algumas semanas atrás. <risos> né? Para não citar aqui. Vimos né? isso algumas semanas atrás. Mas olha só, tu viu pessoalmente, inclusive, isso aí também. Mas olha só, vamos imaginar o seguinte. Tem uma empresa que tem um colaborador que ele não está fazendo o papel que tem que ser feito. Ele não está cumprindo o papel. Ele está puxando o time para baixo. O que, que se faz com esse colaborador? Demite. Ok, óbvio, demite, capacita, treina, puxa ele para jogar ou simplesmente manda embora. manda embora. É isso que acontece.
1: A maçã podre, né?
0: Exatamente. Agora, se essa maçã podre é o dono?
1: Temos um problema, né? Temos algo a resolver, né?
0: Entendeu? Uhum. Então, ah, mas eu não posso demitir o dono. Não posso demitir o dono. Então, muda-se.
1: É entender que o fator limitante, né, que limita a empresa de crescer, Muitas e muitas vezes não é o mercado, não é o governo, não é a situação, enfim, é o dono.
0: Eu não posso limitar o crescimento do meu negócio. Se eu não estou contribuindo com o crescimento da minha empresa, eu estou atrapalhando na função de dono. Tem muito, aí tem muito dono que simplesmente atrapalha a equipe, que quando a gente percebe que o dono não está, as coisas acabam funcionando melhor.
1: Isso a gente percebe, né? é? é isso,
0: isso é, 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 é trágico. Só que, cara, é verdade, a gente sabe que tem muito empresário que não se comporta como empresário, é, que tem boas pessoas na equipe e acabam boicotando, né, de, inibindo o crescimento da equipe, cortando pessoas boas, pessoas que têm potencial grande de crescimento e as pessoas, eles não deixam as pessoas crescerem no negócio porque não, eles precisam ser o astro, né, vamos chamar assim, do negócio. Aquela pessoa não pode se destacar mais... Então não é assim que funciona. Sabe? Ter cabeça de dono, é, ter o, o, o mindset do dono, é, pensar no negócio, no negócio, antes de ir propriamente nele. Olha que louco isso. Porque ser dono, ser empresário, ser líder, é entender que eu vou ter que tomar decisões todos os dias. E nem sempre essas decisões são confortáveis. Muitas vezes eu tomo decisões extremamente desconfortáveis, mas são essenciais para o crescimento do negócio. Eu costumo falar que, que o negócio ele é criado, a gente cria um negócio por emoção. A gente cria um negócio por emoção. Na verdade, a gente toma as nossas decisões, são baseadas em emoções, que a gente justifica na razão. É mente humana. Tu toma decisão baseada numa emoção e depois você vai justificar na, pela razão. Então, o um negócio, você montou o seu negócio, você entrou no negócio porque você estava emocionalmente ativo pensando nisso.
1: Um sonho, né? Um
0: sonho, um grande desejo. Você, enfim, você montou esse negócio. Mas você não pode gerir esse negócio pela emoção. Você precisa gerir esse negócio pela razão, de uma forma racional. Ah, quer dizer que eu tenho que ser frio e calculista para tudo? Não. não, necessariamente. Só que as decisões precisam ser pautadas em questões racionais.
1: Para a empresa, né? Sempre para a empresa.
0: Pensando, pensando no negócio. Sempre pensando no negócio, no bem-estar do negócio. E aí, uma decisão que faz o conjunto, né? O todo, crescer vai fazer o individual também crescer. Porque o que é um negócio? É um negócio, é uma, negócio, uma construção é, constituída por um número de pessoas é, buscando um objetivo comum. Então, se eu tento atender os objetivos individuais, quanto mais a equipe cresce, mais difícil fica. Então, eu preciso constituir o um, 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 um direcionamento certo que a empresa vai querer, que o negócio vai querer, tomar as decisões que mais levem a empresa a atingir aqueles objetivos. E aí, para isso, eu vou ter que dizer não para algumas coisas, eu vou ter que tomar decisões chatinhas de ser tomadas, eu vou ter que não agradar tanta gente, é, eu vou ter que entender que algumas pessoas não vão gostar das minhas decisões, eu vou ter que ter postura de dono, sabe? Pai, pai, inclusive, mãe.
1: Inclusive, ontem, Marcelo eu estava atendendo uma cliente de uma empresa com 40 funcionários, uma empresa de 30 anos, e ela falando da dificuldade dela em dizer não ela fala que, que ela, a dificuldade que ela tem para o funcionário, para o gerente em dizer não, isso ainda é muito comum, né? a pessoa ter dificuldade em dizer não, por quê? Porque ela age pela emoção, ela quer satisfazer né, o desejo ou o anseio daquele funcionário, daquele gerente, para o setor, e ela não consegue dizer não baseado no crescimento da empresa.
0: Exatamente. O, o dono, ele, ele precisa chegar lá primeiro, sempre. Tá? Sempre precisa chegar lá primeiro. Se o dono não chega lá primeiro, ele não consegue conduzir a equipe a chegar lá. E, para chegar lá primeiro, ele precisa é, tomar essas decisões difíceis para que ele consiga, de fato, fazer todo mundo chegar lá.
1: É aquela frase do Walt Disney, né? Que inclusive tem no, no teu livro, que é o Jogo do Dinheiro. Que se você pode sonhar, você pode realizar. Eu amo essa frase. E aí vendo aquele filme, né? Do Walt Disney antes do Mickey, a gente vê como ele acreditava antes de todo mundo, o quanto ele demorou para conseguir conquistar o que ele realmente queria, mas ele não desistia, né? Até ele conseguir, ele não desistiu. E olha o que a gente tem hoje, né?
0: Que saudade. Saudade da Disney,
1: né? saudade. está na nossa meta desse e ano. E saudade né? da
0: Disney, voltar para as, as crianças na Disney. Mas eu adoro, eu botei porque eu sou fã, eu sou fã da história, eu sou fã de, de tudo que ele construiu, e tem uma história muito legal quando a gente fala em Walt Disney, né? em construção e, e, e chegar lá primeiro. É, tem uma história que diz que no, no dia da, da inauguração do Castelo da Cinderela, é o Roy, o irmão dele, que está lá no filme, que é o, o cérebro né, por trás do, 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 do Walt Disney, que ele que era o racional da coisa. O Disney era totalmente emocional né, e o, e o Roy era o mais racional. E aí, no dia da inauguração, esse repórter senta do lado dele, é, no banco, naquele banco que tem em frente ao... ao que inclusive tem a estátua dele lá na frente do castelo, e aí, o repórter diz para ele que é do Match Kindle, e ele diz para ele que uma, que pena, né? Que pena que o seu irmão não estava aqui. Né? Que pena que o seu irmão não pôde ver a inauguração desse tipo, desse sonho dele ser realizado. E aí ele fala que, cara, é, não falou cara, né? Não, fala, não sei se ele falava <risos> dessa forma, mas ele falou aí que você se engana, né? O meu irmão, ele foi o primeiro a visualizar isso. E somente porque ele foi o primeiro a visualizar isso hoje a gente pode ver isso realizado. Então, assim, chegar lá primeiro, visualizar coisas. É muito bonito, é lindo, né? é emocionante quando a gente vê e num pronto, filme. Né? Porra, vou ler um livro, o cara conta aquela história de sucesso, que foi difícil pra caramba. E aí o cara chega lá, consegue, é maravilhoso, lutou contra tudo, contra todos. Aí todo mundo vai lá, no final aplaude ele, é incrível, conseguiu. Mas vamos, vamos lembrar que a gente está falando de vida real? que você que está me ouvindo aqui e você quer ter a cabeça de dono, algumas coisas não vão estar certo. E o empresário tem que entender que aí essa questão de você cair levantar de novo, resiliência, né? Porque olha quantas vezes ele caiu, quantas vezes ele conseguiu levantar e e assim ser resiliente sem foco não diz nada, porque tu vai ah porque a quantidade de vezes que eu levanto depois que eu caio Cara, legal, mas se você levantar sem foco, você vai levantar igual um bêbado, não vai saber para onde vai. Então, você tem que cair, você tem que levantar e você não pode perder o seu foco, você tem que saber para onde eu estou indo.
1: Isso me faz lembrar uma história que eu sempre falo nas palestras, treinamentos, enfim, que quando um bebê começa a andar, quando uma criança né, de nove meses, um ano, um ano e pouquinho, começa a andar, o que acontece? Primeiro ela engatinha, né, ela começa a andar encostada, quantas vezes ela cai, né? Quantas vezes a gente tem a nossa Cecília aí que quantas vezes caía, levantava a chave, engraçado, e ia de novo, sem medo do julgamento, sem saber o que estava que acontecendo. Ela, o foco dela qual era? Eu preciso aprender a andar. E ao longo do tempo a gente perde isso, né? Aí tu muito, muitas vezes fala que fala isso, né, Marcelo? Que as pessoas não fracassam, elas desistem, né? Desistem. As pessoas não fracassam. Quando estava, a pessoa tem que tentar. Bom, vai lá, tentei cinco vezes, não deu certo, vou desistir. Às vezes, na sexta, ia começar a dar certo. né?
0: Eu brinco que o empresário ele tem que... Se uma coisa não dá certo, né? não só para o empresário, né? mas questão de negócios, de vida, é que a gente pode mudar a rota, mas não o objetivo. Por quê? A partir do momento que a gente determina aquele objetivo, é, não foi por acaso. Se você determinou um objetivo certo, não foi por acaso que você determinou. Você queria chegar lá. Então, você pode mudar a rota. Ou você não quer porque não deu certo, porque você não conseguiu da primeira vez. Ah, então eu não quero mais.
1: E hoje é muito comum as pessoas desistirem fácil, né?
0: Pessoas fracas.
1: Desistem fácil de tudo, pessoas né? Pessoas fracas.
0: De Entendeu? Pessoas fracas. Você vai cair, você vai levantar. Você vai cair, você vai levantar. Eu lembro... Até uma
1: hora que você... Eu lembro, em
0: 2003, 2004, quando eu estava iniciando o projeto do site, do Meu Carro Novo, era... Era muito difícil e não dava certo. E foi não dando certo durante dois anos.
1: Imagina, lá em 2003 vender carro pela internet. Vender né?
0: carro pela internet em 2003. Pensa assim, se ó, ia dar certo, né? Não, e, yes, e não ia dar certo. E, e a conversa, é louco isso. Porque se a conversa era, imagina, quem é que vai querer comprar carro pela internet? Tu é louco. Tu é louco. E Quantas aí, vezes você deve ter ouvido E aí isso? eu saí de... Meio período, parava de dar consultoria e começava a fazer as coisas, mas eu via que aquilo ali ia dar certo. Eu estava obstinado, eu caí 200 vezes. E, fui, e foram dois anos... Dois anos muito difíceis, porque eu tirava o sustento de uma fonte de renda que eu tinha, que era um trabalho de consultoria, para investir num negócio que não me dava nada e me dava prejuízo. Ou seja, no final das contas não sobrava nada, sempre ficava devendo. A conta não fechava. Só que a conta não fechar por um mês é uma coisa. A conta não fechar por dois, três meses é outra. E a conta não fechar por dois anos, você morando com os seus pais, é, numa fase que você precisaria ganhar dinheiro para conseguir construir a sua vida... É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, ter a cabeça de dono é você entender, você está obstinado a fazer dar certo. Não, entenda bem, tá? Entenda bem, você que está nos ouvindo aqui, você que está nos assistindo, cabeça de dono não é você ser o bobo da corte, eu, o felizão, achar que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Não é isso, é você estar ciente de onde você quer chegar... E que
1: problemas vão existir.
0: Problemas vão existir. Você ter uma postura que você consiga é, levar a sua equipe ao resultado que você quer. E aí ser obstinado pelo resultado é fazer de tudo o possível e buscar o impossível para que você consiga atingir o resultado. Isso é ter cabeça de dono. Isso é ter postura de dono. Isso é ter energia de dono. E para muita empresa... Para começar a dar certo, precisa ter isso, precisa ter postura de dono, precisa ter cabeça de dono, precisa ter um dono, tem empresa que precisa de um dono. Se tem um dono, consegue gerar o resultado.
1: É acreditar para fazer acontecer. né? Resumindo, a gente precisa acreditar, visualizar, já entender que a coisa está acontecendo para que realmente aconteça. E faz todo sentido essa questão de demitir o dono, de ter uma postura de dono, de ser o dono de verdade. Porque nós que estamos lidando com empresas e empresários diariamente, né, que a gente lida com a equipe, que a gente lida com os empresários, eu acabo cuidando mais dessa parte da equipe e como é nítido isso para mim. Como eu percebo, né, no, a cada dia, a cada encontro que eu tenho, tanto com a equipe até com o dono, a equipe é o reflexo do dono. Quando o dono chega, estou com sérios problemas na equipe. Eu já entendo que estamos com sérios problemas com o dono também, né? Então a gente tudo bem, a gente tem problema com a equipe, mas aonde nasce esse problema, né? Aonde que a gente tem que começar? Então é um trabalho feito simultâneo. Eu não consigo só trabalhar a equipe se eu também não trabalho com o dono, né? Então é algo feito de uma maneira sinérgica, né, entre a equipe e o dono. Se o dono não mudar, a equipe vai continuar daquela forma. Se o dono não muda, a equipe também não muda. Né? Então, a gente precisa trazer dessa forma. Mas a gente sabe que ainda tem muito empresário né, que tem esse negócio de pensar aqui, esse negócio de mindset, de mentalidade, isso é tudo besteira. O que só resolve é técnica e trabalho. né? Vamos lá, o que tem que fazer, Eu não quero saber de mimimi, não quero saber de pensamento positivo. E a gente não está falando aqui em pensamento positivo, a gente está falando em mindset, e mindset é o quê? É a configuração da mente. Como que está a configuração da mente dos donos? Né? Como que estão configuradas as mentes dos donos para o crescimento?
0: Eu adoro esse tipo de, de objeção. Eu adoro esse tipo de, de provocação. Eu sei que
1: tu adora. Eu, Nessa hora eu já... Ai, ai, eu ai, adoro, ai, vem. eu adoro isso.
0: Eu adoro isso porque eu recebo uma enxurrada disso, é, principalmente por causa do jogo do dinheiro. O jogo do dinheiro ele tem essa, essa provocação onde a gente trabalha em, em finanças comportamentais. E, e é algo tão ilusório, né? é, finanças comportamentais é algo tão ilusório que não funciona, que ela deu a Daniel Kahneman prêmio Nobel de Economia em 2017, para ver como é uma coisa que não funciona, uma coisa ilusória. Uhum. Né? Eu falei então, que hoje ia ser provocativo. Mas né? vamos lá. É, olha a moral da história. A única forma de trabalhar... Como é que é aqui? Muita gente ainda acha que mentalidade é tudo besteira, que só se resolve com técnica e trabalho. Vamos lá. Sabe aquela pessoa que ela acredita que a única forma de se ganhar dinheiro, né, de receber dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, então ela já está pensando errado, mas é acordar cedo e trabalhar 8, 10 horas por dia? Ela acha que também. A única forma de ela fazer dinheiro é essa. Qual o grande erro? nisso tudo, é os mesmos, o mesmo erro que essa pessoa está cometendo em achar que a única forma de fazer dinheiro na empresa dele é trabalhar. Esse negócio de pensamento, mindset, postura, não vai resolver nada, não. Por quê? Porque aquela ali é a forma de ele pensar.
1: É o que ele conhece, é o que ele sabe, é até o que onde ele, ele É o que ir. ele
0: conhece como verdade, como verdade. Você que está nos ouvindo, você tem a sua verdade, só que a sua verdade não é a única verdade. Olha só que louco. É a única forma de ganhar dinheiro aquela ali? Sim, todas as pessoas que trabalham no mundo, elas ganham dinheiro da mesma forma? Elas fazem dinheiro da mesma forma? Ou não? Essa pessoa, ela está presa na forma de ela, de ela pensar né? e ela alimenta. Tá? Ela alimenta as crenças, aquilo que ela acredita. Quanto mais eu alimento algo, aquilo cresce. Desenvolve. Se, Se desenvolve. É, então, o que, que acontece? Pensamento comportamento, pensamento, sentimento, comportamento, fluxo, normal, as coisas vão funcionar dessa forma. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a questão dos pilares, como é que eu vou construir uma empresa mais lucrativa e tornar essa empresa mais lucrativa de verdade, sem a base, sem a base. E aí dentro do nosso programa, no empresa lucrativa, a gente tem alguns pilares. Um desses pilares é a gestão das emoções. Né, que a maturidade, o desenvolvimento da maturidade emocional, gestão das emoções, lidar com as emoções, que o que a gente batiza aqui, né, essa energia, a gente chama de cabeça de dono. Cabeça de dono é o quê? É desenvolver essa maturidade, essa maturidade emocional, essa energia emocional, e não tem nada a ver com pensamento positivo, não tem nada a ver com ah, tudo vai dar certo, Não é entender que coisas vão dar certo e quando não dar certo eu preciso ter maturidade emocional e aí nós temos duas duas linhas né para que a gente conseguir analisar isso e para os nossos ouvintes conseguirem entender isso tá? esse exemplo dessa 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 provocação né, que só dá para funcionar se for trabalhando então, uma pessoa dessa é, ela tem ela está presa no que tem uma tem uma citação no livro da Carol Derrick, Carol Derrick, alguma coisa assim, que os ouvintes podem procurar depois, que é a questão dos mindsets, né? modelo mental, aí tem o mindset fixo e mindset de crescimento, ou mentalidade fixa, mentalidade de crescimento, enfim, mas eu gosto de usar muito esses modelos para entender, porque o empresário que ele pensa, tá, que a única forma de fazer dinheiro é trabalhando, que papo de mentalidade é tudo besteira e tudo mais, essa pessoa tá, tem totalmente os traços de uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa ou um, um mindset fixo? Ela está presa e ela está limitada à não geração de resultados. Sabe aquela pessoa que é pessimista? Aquela sei, pessoa, sei ah, bem. Sabe aquela pessoa que é pessimista, que você vai conversar com ela, ah, não mas isso aí eu já tentei, isso aí não funciona. Ela sempre... Isso eu já li, isso eu já vi. Isso eu já vi, isso eu já vi, isso eu já vi. Esse, esse cliente, esse cliente, esse empresário, essa pessoa, ele é o primeiro a se retrair num momento de crise. A gente está vivendo um momento de crise agora. E aí você percebe, empresas do, do mesmo setor quebrando, empresa do mesmo setor crescendo absurdamente. O que, que uma empresa tem diferente da outra? Se elas estão no mesmo setor, estão vivendo a mesma crise, estão disputando os mesmos clientes, exatamente o jogo é o mesmo, as regras são as mesmas. Então por que, que uma dá certo e a outra não dá certo? Será que aquele papo de mentalidade, de energia, de postura de dono, de acreditar no negócio é tudo besteira mesmo?
1: Infelizmente, a gente vê muito isso em empresas que estão aí com 20, 30 anos, né? que o dono diz, mas sempre funcionou dessa forma. Eu sempre tive funcionários que faziam. Eu sempre, é, Os meus funcionários sempre, entre aspas, né, obedeciam. Por que, que hoje não fazem mais? Por que, que hoje não praticam mais? E a gente vê isso, inclusive, na rede social. Né? É, a, a dificuldade que esses empresários, de mais tempo, têm essa dificuldade né? de entrar nesse novo normal, de entender, entender que as pessoas mudaram, que o jogo mudou, e ele precisa mudar, inclusive o mindset. O que trouxe ele até agora não vai levar para depois, né? não vai levar ele para o próximo nível.
0: Tem, tem, uma, tem, algumas coisas, tem algumas coisas aqui que eu peguei referente a essa questão do mindset fixo, para você entender bem é, esse perfil de pessoa e provavelmente você vai, ir, daqui a pouco... É, lembrar de alguém mas normalmente essa pessoa ela é pessimista tá ela é a primeira a se retrair ela tá sempre reclamando e achando que as coisas são difíceis tudo é difícil de implementar tem os traços tem invejas tem ela tem é uma pessoa que tem inveja de pessoas que fazem mais sucesso que ela olha só ela tem inveja acho que te ela...
1: olho no concorrente o tempo todo
0: exatamente hein? tá sempre pensando no concorrente não pensa no próprio negócio mas o primeiro ponto o último na verdade aqui que eu que eu acho muito importante em se falando de negócios, ele não, olha, ele não consegue ter visão a longo prazo. E olha só, como é, que um, como é que um empresário que não consegue ter visão de longo prazo vai conseguir conduzir a sua empresa para o sucesso de longo prazo de verdade?
1: Isso é um caos, né? Se ele como empresário não consegue ter uma visão de longo prazo como que ele quer a evolução do funcionário. E acontece muito, né? o dono começa a cobrar dos funcionários, mas nem o dono sabe o que ele quer direito. Como que eu vou cobrar da equipe? Eu percebo muito isso. Mas a minha equipe não vai para frente, a minha equipe não desenvolve. Mas nem ele sabe o que ele, que, que ele realmente quer. E a gente vê realmente isso na prática. Até de muitos empresários que têm o primeiro contato com os nossos programas, no início são fechados, são retraídos, têm medo até de se apresentar. A palavra não é medo, né? mas uma retração, até dizer qual é o teu negócio. Né? Então, há uma retração muito grande nesse tipo de profissional. O como pensar, o como agir como dono. Como estamos abordando aqui, mas depois que mudam a sua forma de pensar, é impressionante como os resultados aparecem. Quando eles se abrem, como eles conseguem entender que mudou a mentalidade, mudou o resultado. E ele vai realmente, isso vai mudando a mentalidade dele, né, é, Marcelo?
0: O que, que acontece? É, ele, vai, ele vai desenvolvendo é, o, o mindset de crescimento. Ele vai, ele vai desenvolvendo a, a sua mentalidade. Eu digo o quê? Quando um cliente vem né, para um programa nosso, para um treinamento presencial comigo, um treinamento online, uma mentoria, é, eu brinco de a gente vai expandir o teu teto, porque muitas vezes tô, tô travando, né? você está num teto muito baixo, você não consegue levantar, você não consegue crescer mais, e aí eu te mostro que existe uma possibilidade. Eu te provoco... É, uma das coisas que eu gosto de fazer... É provocar. É provocar. <risos> as nossas
1: filhas que eu disse. É, eu
0: provoco, mas eu gosto de provocar. Eu provoco uma mudança positiva. Eu brinco, eu gosto de provocar as pessoas a uma mudança positiva. Por quê? Tem muita gente que eu olho, muita empresária que olha, olho, é um desperdício de talento. Eu olho, o que, que tu tá fazendo aqui? Está ocupando espaço na terra, pô. Sabe, vamos, vamos produzir mais. E e a aí... pessoa
1: tá com a faca e o queijo na e mão e ela se limita. Por né? isso
0: que um dos critérios para entrar no processo de consultoria é fazer um treinamento. Me conhecer, porque tem pessoas que conectam, tem pessoas que não conectam, tá tudo bem, mas a partir do momento que você vem pro jogo, fala, vamos jogar um pouquinho no meu ritmo.
1: E eu vou te dizer, quem conecta, olha os resultados das pessoas vamos, que vamos, conectam, vamos,
0: hein? É, vamos jogar um pouquinho, vamos, vamos, vamos jogar um pouquinho é, no meu ritmo, porque no ritmo que você joga, você já está indo até onde você foi. Então, a pegada é essa, é desenvolver o teu mindset. E aí, por isso, né, esse foi um dos fatores que eu a gente trouxe esse tema para hoje. Porque, olha só, vamos construir é, empresa lucrativa. Construir uma empresa lucrativa sem desenvolver um mindset. O público que, tá, que consome esse tipo de conteúdo, o público que ouve o podcast, o público que para aí 30 minutos, 40 minutos, uma hora para assistir um conteúdo desse no YouTube ou para ouvir no, no, numa plataforma de áudio, no Spotify, enfim, ele já é diferente. Ele já sabe, ele já é um empresário, ele já busca conteúdo, ele sabe que ele vai ter resultados a longo prazo. Tá? Ele sabe... Né, que ele vai, ele vai ter que buscar sempre coisas novas. E a gente sabe que a gente está construindo uma jornada. Se eu não me engano aqui, a galera tá, depois vai me, me corrigir se eu estiver errado, mas a gente deve ter aí uns 48 programas programados até o final do ano. Olha só, a gente já tem programados. Hoje a gente está no nosso terceiro. terceiro episódio, esse é o terceiro, terceiro. episódio. E a gente tem 48 programas que vão a hora até o final desse ano. Então, você que está nos ouvindo agora... A Daíne já falou, aperta no sininho, curte nossa página, acompanha nas redes Deixe sociais. Deixe comentário. Faz tudo isso aí, porque é o seguinte. A nossa proposta aqui é trazer você para que você consiga construir empresas mais lucrativas.
1: E quem não quer né, ter uma empresa lucrativa? Exatamente.
0: Só quem que não quer? eu preciso... Como é que eu vou construir empresas lucrativas só com técnica? Eu preciso começar a trabalhar na base. E a base de hoje, o tema de hoje é o empresário, porque o empresário tem essa visão, o empresário queira construir essa empresa mais lucrativa, faz sentido, se o empresário, se o empresário ele não quer construir uma empresa mais lucrativa ou ele não acredita, olha só, ele não acredita que pode construir uma empresa mais lucrativa, não adianta, ele pode contratar a melhor equipe do mundo,
1: é a decisão de eu quero construir uma empresa mais lucrativa. Exatamente. Eu quero dar certo, eu quero crescer, Não, eu quero ter a melhor equipe.
0: Eu quero gerar resultado, é o poder da decisão. A partir do momento que ele decide gerar resultado, está feito. Ninguém vai mudar, está feito, ele já decidiu gerar resultado. Então, por isso que eu, eu acho que essa abordagem, né, mais de sede e crescimento, é onde eu entender o que, que a pessoa está tá buscando, o que, que ela precisa melhorar, que é onde a percepção, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela não olha com inveja, ela olha com o olhar de quem quer aprender com aquela pessoa. Porque se você tem um concorrente, eu sempre digo assim, se você tem um concorrente que tem mais resultado que você, dá tá uma observada, olha o que ele está fazendo. Provavelmente ele está fazendo coisas que você ainda não está fazendo. Provavelmente ele sabe de coisas que você ainda não sabe. Ou provavelmente ele é mais intenso, olha bem, intensidade intensidade vem da vontade de fazer. Às vezes, você até sabe o que fazer, você até está fazendo mais ou menos e só falta intensidade. E a intensidade não é técnica, é cabeça, é mindset.
1: Pegando o gancho da concorrência, aí, Marcelo, o que eu acho, é, o que eu acho importante? Muitas pessoas, quando vem a concorrência, indo para frente, tendo resultado, eles murcham. Né? E o contrário, você tem que se impulsionar, você acreditar que vai dar certo. Se alguém consegue, eu também consigo. Né, e parar de olhar para a concorrência, trilhar um caminho e seguir. Né? E
0: aí, pra, só para fechar aqui o elo, ali, eu passei a contribuição do, do mindset fixo e do mindset de crescimento, é o contrário. Ó, a pessoa está sempre buscando melhorar, ela sempre busca formas de crescer, é otimista, não é o bobo, né, não é o pateta, é otimista, ele é visionário. E, principalmente, ó, ele tem uma visão a longo prazo.
1: É aquele famoso, sempre gra grato, mas nunca conformado. né?
0: Exatamente. Eu agradeço a tudo que eu tenho, mas pode mandar que eu quero mais. É, meu amigo Natanel que me passou essa eu, tá tudo muito bem, tudo muito bem pode mandar mais que eu tô preparado e quero buscar um pouquinho mais tá? o negócio de crescer é, o negócio pode crescer, gerar lucro mesmo o dono sendo cabeça dura, pode, pode tem negócio que cresce com o dono tendo cabeça dura, tem negócio que cresce aquele tipo de resultado é, sabe aquele negócio, o negócio é tão bom que mesmo com, com o dono fazendo tudo errado, dá resultado Pode. O negócio pode crescer sem o, sem o dono. Mas pode ter certeza. Se o negócio está dando resultado, com o dono sendo cabeça dura, imagina. não acreditando <risos> nisso, imagina...
1: Olha você no azul, né?
0: Olha a quantidade de, a quantidade de dinheiro na mesa. Sabe aquele tipo que tem dinheiro na mesa? Tem dinheiro na mesa. Se está dando certo, tá? sem esse tipo de pensamento, meu amigo, entenda o seguinte. Tem muito dinheiro na mesa aí.
1: E vamos agora então ao nosso papo de dono, é isso?
0: O que nós temos para o no nosso papo de dono de hoje?
1: A pergunta hoje é uma pergunta que dava um programa inteiro, porque ela é bastante ampla. É a pergunta da Marília, que ela acabou de que ela enviou para a gente lá no Instagram. No Instagram, lembrando aqui que é Marcelo com dois L's, underline Henrique. Né? Se você está aqui ouvindo e você quer já mandar a pergunta para o próximo papo de dono, pode aproveitar. E a Marília colocou, a pergunta é, quais os fatores que limitam o crescimento da empresa, Marcelo?
0: Boa pergunta, hein? Boa pergunta e dava um programa. Dá um dava
1: um programa, Dava um
0: episódio é? inteiro, dava um episódio inteiro.
1: E já pode ser, a gente é, pode, pode resumir pode, aqui para ela depois Pode ser, fazer. pode
0: ser. Legal. O papo de
1: dono é essa
0: questão. Você vai mandando perguntas e aqui a gente vai trabalhando. Se você está lá no Instagram, não segue ainda, entra lá, Marcelo com dois L's, Anderjana Henrique, deixa a pergunta, deixa a pergunta aqui no YouTube, onde fica mais fácil para você, para que a gente consiga responder, e vamos, vamos trabalhando essas respostas aqui. Quais fatores que limitam o crescimento da empresa? Vamos lá. Tem muitos fatores, tem, tem uma imensidão. Uma imensidão né? é. assim,
1: e não dava nenhum programa, dava uma série. né
0: Tudo, tudo pode afetar. Mas eu vou trazer aqui é, seis, seis pontos importantes. Seis pontos importantes que eu acho que é, é o, é o, são os pilares que a gente trabalha lá dentro da imersão né, do nosso programa da empresa lucrativa e são pontos fundamentais, são, são pilares mesmo, são estruturas que, se não forem respeitadas, afetam o crescimento, limitam o crescimento. Uma delas é a cabeça do dono, né, gestão das emoções, gestão das emoções. É lidar com essa, com essa questão de, de, de medo, de, de ter mais vontade, essa maturidade emocional, é, quando as coisas não estão funcionando. Atitude, atitudes, né? quando as coisas não estão funcionando. É lidar com as emoções do dono, da liderança, para que isso reflita na equipe. Então, essa questão comportamental. É muita questão, é, aqui nós ainda estamos uma questão muito comportamental. Então, o primeiro ponto aqui, um dos fatores, é essa questão das emoções. É a gestão, gestão das emoções. Outro ponto que aí é fundamental a gente falar sobre isso e não tem um, um, como um negócio dar certo sem isso, que é a gestão estratégica. É pensar no negócio, pensar no que fazer antes de fazer.
1: E aí, Marcelo, vem a questão também que a gente percebe muito que o dono ele fica no operacional e não fica no estratégico, né? Não fica, o dono vai estar tá lá, se tem uma loja, o dono está lá te atendendo. Se tem uma empresa. Então, assim, o dono não fica no estratégico. Enquanto o dono está no operacional, quem está pensando no crescimento da empresa?
0: Está limitando. Está limitando. Tá limitando o crescimento. Então, por isso que esse, esse segundo fator ele é importante. Eu preciso pensar na empresa, né, na empresa, vendo o que, que pode ser feito, quais os fatores de crescimento, o que, que pode ser implementado. Terceiro ponto: conhecer os números. Gestão ah, esse financeira. Isso aqui é o teu. Isso aqui é o meu coração. É coração. Né? Eu, eu, eu sempre começo por isso. Qualquer empresário que já conversou comigo, já começou a fazer um trabalho de consultoria, eu falei: de onde estamos saindo? Ah, porque eu quero, quero atingir esse resultado, quero chegar lá, quero vender isso, quero vender aquilo. E a pergunta grande que eu faço é o seguinte: meu amigo, quanto tu quer faturar? Quanto tu quer ter de lucro? Então, conhecer de verdade os números da empresa é fundamental, sabe? Sem conhecer os números. É, o terreno não fica firme. Eu não sei se eu posso investir, não sei quanto que eu posso investir, não sei quanto que eu estou tendo de lucro, não sei se está faltando, não sei se está sobrando, não sei quanto está faltando. Então, a gestão financeira é fundamental. Conhecer os números, acompanhar os números. Eu preciso fazer isso. É, isso não tem... O, o não fazer, não fazer isso não é uma opção. E aí, o outro ponto que a gente tem aqui é a gestão de equipe. Gestão de equipe. Eu entender o seguinte, é, sozinho não dá. A gente não vai longe. Se você quer expandir o seu negócio, você quer crescer o seu negócio, independente do tamanho que você tem, está hoje, você precisa ter boas pessoas no seu time. Então, gestão de equipe é fundamental para qualquer negócio. Limita. E tem gente que tem medo de contratar. Tem, e pior ainda, tem gente que tem medo de contratar gente boa. Só contrata gente ruim. Tem medo. E aí acaba limitando o crescimento. Outro ponto importante, fator importante aqui, o nosso quinto fator, gestão de marketing e posicionamento. Isso aqui, ele transforma qualquer negócio que está estagnado, porque ele define qual a posição do seu negócio e como que você quer ser visto sabe para quem que você quer ser vendido para quem você quer ser vendido para quem você quer vender quem é o seu cliente como que você vai se comunicar essa definição do posicionamento tem muita gente que a ah, gestão de marketing é legal fazer o um marketing tem gente que confunde marketing com publicidade não é isso preciso primeiro definir meu posicionamento para alinhar minha comunicação entender como que eu quero ser visto a partir do momento que você começa a ser visto como uma autoridade como uma referência na sua área você começa a se tornar uma opção de compra. Aí vem o nosso sexto pilar, que é a gestão de vendas e escala. Aí eu já tenho um posicionamento claro, já tenho para quem eu quero vender, tenho como que eu vou vender, aí eu entro com o meu processo de gestão de vendas, trabalhando todos os canais de vendas que eu posso fazer possível. Experiência de cliente, formas de conversão, mas aqui, aí nesse ponto aqui, a gente faz o negócio escalar, o negócio crescer. Porque eu já estou entendendo o que é está que funcionando, já estou bem posicionado. Então, olha só como são, são coisas diferentes. Tem emoções, tem estratégias, tem números, tem equipe, tem marketing, tem finanças, tudo isso junto. Tem...
1: Coloca, coloca no notificador <risos> e sai resultado.
0: <risos> é O que, que acontece? Esses, esses seis fatores, sozinhos ou Juntos, eles vão limitar. Tem empresa que precisa focar no marketing, tem empresa que precisa focar nas finanças. Eu não, não sei o que a sua empresa precisa hoje. E tô, mas, assim, o fato é que sempre precisa de alguma coisa. Porque sempre.
1: Independente do, do estado atual da empresa. sempre pode
0: né? ser melhorado. Então, assim, se eu, a pessoa olha assim, não, não, mas aqui na minha empresa está tudo muito bem, está tudo funcionando uma beleza. Está tranquilo, não tem problema de nada. Aí você está jogando Série B. Aí tá o dono série
1: não está tá tendo papel de dono. Ele não está olhando para o que precisa ser olhado, ele não está analisando números, ele não, não está 100% na empresa. né? Não digo presente na empresa, mas ele não está conhecendo os resultados. Se está
0: tudo bem, algum problema tem.
1: Algum problema tem.
0: Se está tudo bem, algum problema tem. Por quê? Porque você não está sendo ousado. Você está jogando abaixo do que você pode jogar. Sabe, você tem, tem jogador de Série A ali e você quer jogar campeonato estadual.
1: Porra. E o que tu colocas aqui, né, Marcelo? Todas essas partes, todo esse tipo de gestão, o quanto ter cabeça de dono é o começo de tudo. Sim.
0: Se eu não tenho cabeça de dono de nada, adianta ter uma boa estratégia. Eu Não vou acreditar nessa estratégia. Eu não vou, eu não vou aplicar essa estratégia com, com a intensidade que precisava em Que aplicar. a hora que eu
1: abro a minha mentalidade para melhorar o meu mindset, para levar o meu nível, né, para pedir ajuda, porque quando a gente não sabe, né, a gente usa muita frase, né, da modelagem. Quando eu não sei, quando eu não sei, eu peço ajuda para quem sabe, ah. né? Então, quando a gente não sei, eu vou lá e peço ajuda para quem sabe. E aí começa a melhorar, começa a crescer a própria pessoa, a própria mentalidade do dono e aí se abre para todas essas outras gestões que você vem colocando tem aqui. Tem aquele
0: lance que a gente fala, que depois de ver, não dá para desver. desver. Não dá mais né? para desver. Não dá para desver, entendeu? É. Então, assim, a partir do dono. Imagina o seguinte, você tem uma empresa que está faturando é, 50 mil reais. Tem um faturamento aí de 50 mil reais e você percebe, você descobre que é possível você faturar 150 mil ao invés de 50 mil. Ou seja, multiplicar por três o seu faturamento. Como é que fica o teu comportamento a partir desse momento?
1: A gente percebeu isso nas, nas mentorias das últimas semanas, né? O que aconteceu com os nossos clientes que participaram de Entendeu? mentoria, de que a gente abriu para isso?
0: Depois de ver...
1: Não tem como dizer, Não tem como
0: desver, a tua, a tua atitude tem que mudar. Né? Você precisa ficar desconfortável.
1: Tudo muito bom, né? Então, estamos caminhando aqui, Marcelo, para o final do nosso terceiro episódio, mas eu separei aqui uma pergunta especial para o final. De que forma que essa cabeça de dono pode interferir no resultado do negócio como um todo? É nem equipes, em vendas e faturamento. Faz uma, dá uma abordagem geral aí, explica né, de, uma, de uma forma resumida, geral, para que todos os empresários que estão aqui consigam assimilar melhor.
0: Anota aí. De todas as formas possíveis.
1: Eu sei disso.
0: Mas olha só, o que, que a gente falou aqui? Dono chega lá primeiro, certo? Né? Foi isso que a gente falou. Sim. O dono precisa chegar lá primeiro. Yeah, e a equipe, ela é reflexo do dono, do dono. ou seja, se o dono derrubadinho, né, devagar...
1: Ó dia, ó vida, ó azar...
0: Equipe boa, <risos> o que, que acontece? Não fica. Não acontece.
1: Não, se, se vai que tem alguém bom ali, essa pessoa não fica.
0: Não fica. Não, ela não fica. Então, assim, o success cycles, né, do ciclo do sucesso do Tony, que é muito legal, porque ele... Trabalha bem essa questão de, de, de cabeça de dono, de comportamento, né? Aí muda o dono, muda uh, o pensamento e ele entra num, num, num ciclo que vai se retroalimentando. Olha só, pensa comigo aí. São quatro quatro pontos. Né? Possibilidades, ações, resultados e crenças. Vamos lá. Vou fazer um exercício rápido aqui. Quantas possibilidades você tem de fazer 30 mil em vendas nos próximos? 30 dias, ou nos próximos 10 dias, nos próximos 15 dias, quantas possibilidades você tem? Você vai listar aí você tem algumas possibilidades. Ah, se você faz isso, coloca um zero a mais, enfim, você tem algumas possibilidades. Vamos supor que você tenha cinco possibilidades diferentes de chegar nesse 30 mil. E aí vem a segunda, o segundo ponto. Quais as ações que você está fazendo? Quantas ações que você está fazendo? Se você está entrando nisso de cabeça, fazendo de, com vontade... Sabe, com intenção e com intensidade. Todas aquelas possibilidades que eu tracei que é possível fazer, eu entro muito forte fazendo isso. Aí eu, eu tenho o quê? Eu tenho resultados. Tenho resultados. Tô, porra, cinco ações tal, não sei o quê. Tenho resultado, comecei até resultado. Uau, funcionou. Tive resultado. E aí, o que, que acontece com as minhas crenças? Aquilo que eu acredito. Falei, nossa... Dá certo. Dá certo. Dá certo, uau. Dá certo, peraí, eu vou chamar alguém para me ajudar. Porque, cara, deu certo. Eu vou
1: fazer mais, vou continuar. Sim, era
0: 30 mil e a gente já fez 20 em uma semana. Então, assim, dá certo, funciona. E aí você percebe que as possibilidades começam a aumentar. porque Você começou a acreditar mais ainda naquilo ali. Uma espiral, você vai crescente. E aí você, acreditando mais naquilo ali, você tem mais possibilidades, você faz de novo, com mais vontade, mais forte. E aí você tem mais resultado, aí você fica mais forte, aí você tem mais possibilidade, você faz de novo, faz de novo, e aí ninguém segura o teu crescimento. Isso é incrível. O problema é que a verdade também acontece.
1: O contrário também acontece,
0: né? É, o contrário. O, o contrário, contrário, o contrário também, também é o contrário. A verdade acontece, não, o contrário, o contrário acontece. Por quê? Olha, é simples. Possibilidades.
1: Não encontro nenhuma. Não, não vejo possibilidades. Voltamos
0: na Não, voltamos na estaca zero. Temos quatro possibilidades de chegar aos 30 mil.
1: Acredito que não vou conseguir.
0: Não. Quatro possibilidades de chegar aos 30, aos 30 mil. Vamos para as ações. E aí eu tenho as ações. Só que aí, eu não vou. Ah, essa semana não deu choveu. tempo, choveu. Choveu, não deu para gravar. Começou as aulas. Começou as aulas, começou tô a atrapalhar. Cansado, não, não tive ser. tempo, o cliente não estava disponível. Enfim, desculpas são. A muleta do preguiçoso. Assim, tem muita coisa. E aí você não, você não faz, você não entra em ação. Você não entra em ação, o que, que acontece com o resultado? Cai, ah, cai, é. vai no pé. Tu que... acaba
1: te comprovando que realmente, viu? Eu não falei que não ia dar Exatamente. certo.
0: Exatamente. E aí você alimenta a tua crença. Tu
1: alimenta a crença de que eu não consigo, que não dá certo.
0: Exato, tá ficando adoro boa. Isso, tá adoro ficando isso. Boa tá, ficando boa. Tá, ficando boa <risos> tá ficando boa nisso, tá ficando boa. Tá ficando boa nisso. Tá ficando boa. Daí você vai repetindo o processo, o teu resultado vai. Para baixo, você engorda a sua crença de que não vai ser possível, e aí aquelas quatro possibilidades que você tinha já se transformam em duas. Ou seja, já diminuiu as ações. Consequentemente, diminuiu o resultado e acabou. Faliu a empresa. Simplesmente por quê? Porque o dono não teve a cabeça de dono, porque o dono não implementou. É
1: fantástico, isso.
0: Então, a cabeça de dono, respondendo a pergunta ali, né? Ela é fundamental.
1: É o começo de tudo, né?
0: Um, um negócio sem um dono, com cabeça de dono, ele não cresce e não prospera. Isso não tem desculpa.
1: Então, é fundamental que realmente tenha a cabeça de dono para ter uma empresa lucrativa, né
0: Sim, é fundamental, é essencial. Não tem. Sem um dono que queira uma empresa lucrativa, essa empresa dificilmente se tornará e se permanecerá lucrativa. Ela pode até ter lucro de vez em quando. Mas se o dono não, não estiver focado no crescimento, ela não vai crescer.
1: Nossa, tudo muito bom. Nossa, que assunto. E para a gente fechar, de uma forma bem objetiva, como que os empresários que estão aqui nos ouvindo agora, como que eles fazem, né, para começar a fazer, ajudar, para começar a ter essa mudança, para ajudar nesse entender como mudar o mindset, como ter uma cabeça de dono, Marcelo?
0: Nós somos o que nos alimentamos. É uma frase vinda de o termo de saúde é que tu gosta muito, né? Somos o, re, o reflexo do que nós alimentamos. Mas os nossos resultados também são reflexos do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Qual
1: a tua fonte?
0: Exatamente. De onde vem, né? De onde você, de onde você bebe? Né? Então, assim, de onde é que vem a tua, a, o teu combustível? E aí eu vejo o que? Eu estava falando hoje, a gente estava conversando, inclusive, a gente estava conversando no almoço hoje aqui com o pessoal que está tá preparando aqui o nosso, o nosso material. Que é em que mesa que você senta? Você estava falando exatamente, estava falando com o Felipe, que mesa que tu senta? Qual mesa que tu senta para aprender? Com quem que tu convive? Quem são as pessoas que tu discute, que tu conversa, que tu aprende sobre o negócio, que tu consegue apresentar um problema, que você consegue discutir?
1: E acontece, só um parênteses aqui, de muitas vezes o dono está com problema e ele vai e conversa com o funcionário. Sim. Pede ajuda para o funcionário. Nada contra. Mas, se o funcionário soubesse, ele teria o um negócio dele.
0: Ele, ele seria o patrão dele, ele não, seria... Seria o depois, é, então não seria o dono. Então, o dono tem que
1: conversar com outros donos que prosperam. É. Donos têm que ter mentores que ajudam.
0: Boi preto anda com boi preto.
1: Boi preto anda com boi preto. Já dizia é. o teu amigo. Né? É, já
0: Dizia o meu amigo. Porra, <risos> boi preto anda com boi preto. A gente precisa... Não, mas é assim, ó, a média. É cinco pessoas. Aquela, aquela história é, de... As pessoas que você mais convive... Você vai ser a média das pessoas que você mais convive. E vai ser a média das pessoas que você vai conviver. Por quê? Porque os seus hábitos vão ser muito parecidos. Você vai gostar de coisas parecidas, você vai é, ter assuntos parecidos, você vai se relacionar, você vai falar sobre coisas parecidas. Então, agora, agora, se você é uma pessoa, imagina, você é um empresário, e aí você não conversa com outros empresários. Você só está. E, sim, em...
1: empresários que prosperam, sim, né? Prospe... Você não pode ser não, um empresário exatamente. e ficar falando com quem está. Então,
0: Estamos pensando tendo aqui em, em crescimento. É. A, a, a pergunta foi: como é que eu faço para desenvolver a cabeça de dono? Então eu preciso me aproximar de pessoas que eu admiro. Eu preciso me aproximar de pessoas que eu admiro. Eu preciso sentar nessas mesas onde essas pessoas que eu admiro estão eu preciso conseguir tomar um café com elas, eu preciso conseguir almoçar com elas, eu preciso conseguir conversar com elas.
1: E aí, Marcelo, também vem, muitas vezes as pessoas não, não são acessíveis, né? elas não estão próximas para que eu possa fazer isso? Eu posso assistir um vídeo dela? Eu posso ler um e livro aí tem, dela? E aí
0: tem os outros pontos que eu coloquei aqui. Ah, mas eu não consigo conviver com essas pessoas. Não, mas daí tem aqui, ó. tenho leitura, você consegue ler sobre assuntos que vão te ajudar a crescer. Hoje você consegue fazer o que você está fazendo hoje, você consegue consumir os conteúdos de vídeo, você consegue ouvir um podcast... Você consegue participar de cursos, pode participar de, de imersões, vir na nossa imersão, encontrar um monte e de... E está aí um
1: convite para que você venha na nossa imersão, venha, empresa mais lucrativa. Entra
0: nas nossas redes sociais, veja quando é a próxima turma, veja como é, que, como é que se tem programa de mentoria aberto ou não tem, se entra... Mas, assim, é buscar novas formas de aprendizado. E aí, o último ponto, ele é uma provocação. É uma provocação principalmente para o empresário homem, sexo masculino. Desano. De, né um, um desão. A gente vai falar ainda de perfil comportamental aqui nos próximos programas, mas por quê? Porque ele está muito relacionado com a questão de humildade, de o que eu sei, o que eu não sei, o que eu quero aprender, e é de ter um mentor. Uma das coisas que mais fez o nosso negócio prosperar, se a gente analisar o horizonte de 2012, 2021 foi ter um mentor. A partir do momento que a gente incluiu mentores no nosso negócio, para que eles me passassem um atalho, né, o caminho mais curto de chegar, ficou tudo muito mais fácil. Os nossos programas de mentoria prosperam tanto, porque, Porque a gente consegue passar esse caminho para o cliente, para ele se agilizar, ele tem alguém para ele conversar. Então procure ter mentores que possam ajudar você a chegar mais
1: rápido onde você quer. E, principalmente, mentores que, que já saibam do negócio, que entendam do negócio. É. Não não é, não são professores. A gente não está falando aqui de professor. A gente precisa de pessoas que já tenham tido uma experiência né é, de negócio. é de... Eu,
0: brinco, eu brinco assim. Alguém que possa te dar a mão e te ajudar a chegar no resultado. Isso aí. É isso. Entendeu? É isso. Então, assim, cuida da, do relacionamento, começa a ler mais, aprender. Você precisa aprender todo dia uma coisa nova. Consome conteúdo, vídeo, podcast, participa de imersões, grupos que você consiga ter contato com outros empresários, veja pessoas resolvendo problemas que você já teve né, e busque um contato de um mentor. E, principalmente, nos siga nas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos, porque a gente está aqui para te ajudar a construir uma empresa muito mais lucrativa de verdade, para te provocar uma mudança positiva. Eu gosto de provocar uma mudança positiva, Eu espero. Estamos chegando ao fim?
1: Já estamos chegando ao estamos fim. De mais ao um fim. episódio. Né? Então, eu
0: espero que a gente, de fato, tenha te ajudado de alguma forma, que algumas dessas palavras que a gente está falando aqui nesse nosso bate-papo, aqui quase uma hora... Que consiga, a gente gosta de
1: conversar, né, amor?
0: Que consiga realmente contribuir com tudo isso. Está muito bom, está muito legal aqui. Estamos chegando ao fim? Estamos, estamos chegando, chegando ao
1: fim. Mais um episódio, então, que se encerra aqui. E semana que vem a gente tem mais. Semana que vem a gente volta com mais um assunto provocativo. Né, voltamos com mais um assunto super importante para os empresários, para que eles façam ter, sim, uma empresa mais lucrativa. E lembrando, empresa mais lucrativa né, tem empresário, tem dono lucrativo.
0: Ouviu? Empresa lucrativa tem um dono lucrativo. Próspero. Próspero, que sabe aproveitar a lucratividade. E se você quer se tornar um dono lucrativo, uma empresa lucrativa, Toda segunda-feira, podcast... Às 7 da manhã. 7 horas da manhã, podcast Empresa Mais Lucrativa aqui no YouTube, na plataforma de áudio. E todos os dias, novos conteúdos para te provocar uma mudança positiva e te ajudar a construir uma empresa mais lucrativa de verdade, lá no meu Instagram. Se ainda não segue, bota lá. Marcelo com dois L's, Underline Henrique. Segue lá, todo dia tem coisa nova. Me diz se você assistiu, se você ouviu o podcast. Me deixa uma pergunta para o papo de dono. Eu quero saber o que está acontecendo na tua vida. Eu quero conhecer você. E quem sabe, logo mais, você entrar aqui para o nosso ciclo. A gente te ajudar de verdade é, com uma consultoria, com uma mentoria. Quero ver você no meu treinamento. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Até a próxima Vencemos. semana. Mais um para conta. Obrigado. E eu te vejo no próximo episódio.